0: Moin Moin und willkommen, ihr Nerds im Nerd Radio, bei einer weiteren Folge von Powth, Rip und Snicked. Heute habe ich Batman, der Weiße Ritter für euch. Und ähm, schon mal vorweg als Kurzreview gleich zu Anfang. Es ist meiner Meinung nach eines der besten Batman-Comics, die in sich geschlossen sind. Also ein Comic lesen oder maximal so zwei Bände als Miniserie, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe. Die reizt sich da komplett und äh, muss sich auch nicht von anderen verstecken. Bei Killing Joke und auch äh, dem kürzlichen Der Dunkle Prinz ein. Und dementsprechend der Start des DC Black Labels meiner Meinung nach ein Riesenerfolg Erfolg. Ähm, erstmal nochmal vorab, äh, Dienstag gab es keine Review von mir. Eigentlich wollte ich das ja hier, was ich jetzt gerade mache für den Donnerstag, wollte ich eigentlich schon am Dienstag machen. Aber kurze Erklärung dazu. Äh, Wochenende war ein bisschen voll mit Wrestling gucken. Das heißt, ich habe mich ähm, auf All Elite Wrestling mit Double or Nothing vorbereitet, was ich am Samstag, also für uns eigentlich deutsche Zeit, Sonntagmorgen mit meiner Freundin geguckt habe. Und dementsprechend musste ich mich da so ein bisschen drauf vorbereiten. Und ich habe mich natürlich noch viel mehr auf die Wrestling Time Machine am letzten Montag vorbereitet, die wir im Wrestling Talk Radio gemacht haben. Thema dort war WWF Over the Edge 1999 mit dem Todessturz von Owen Hart und da habe ich Ganz viel Material geguckt, ähm, Interviews, Wrestling-Shows, äh, den eigentlichen Event selbst und natürlich auch viel gelesen. Dementsprechend war nicht viel Platz, auch noch irgendwie Comics zu lesen. Und als ich es dann eben in der Nacht von Montag auf Dienstag bzw. am Dienstag machen wollte, ging es mir erstens nach dem Podcast, der gute vier Stunden lang ist, nicht mehr wirklich so gut. Musste also verschieben und Dienstag ging es nicht mehr vor der eigentlichen Aufnahme weil Dienstag ein Ämterlaufen-Tag war und ich eine ganze Menge Zeugs erledigen musste und mehr oder weniger fast sechs Stunden in der Stadt unterwegs war und einfach dann keinen Elan mehr hatte, noch irgendwie was aufzunehmen. Also deswegen die Erklärung, Dienstag leider ausgefallen. Aber dafür sind wir heute am Start und haben Batman, der Weiße Ritter. Ich lese euch erstmal das Backcover vor, das ist diesmal ein bisschen kürzer. Und dann fasse ich das alles so ein bisschen zusammen, was der Comic so enthält und was ihn vielleicht auch so ausmacht. Also, Der Weiße Ritter schlägt zurück. Batmans brutaler Kreuzzug gegen das Böse wird plötzlich eine Gefahr für die Bürger von Gotham City. Angeblich kann nur einer die Stadt vor dem rücksichtslosen Wüten des dunklen Ritters retten. retten. Jack Napier, besser bekannt als der Joker, mit Harley Quinn an, an seiner Seite, wird der vom Wahnsinn geheilte Clownprinz des Verbrechens zu Gothams weißem Ritter. Unter dem Black Label präsentieren Top-Künstler atemberaubende eigenständige Geschichten, ganz in der Tradition von Batman: The Killing Joke. Da diese Erzählungen unabhängig von den Ereignissen anderer Stories sind, eignen sie sich besonders gut für Neueinsteiger oder Gelegenheitsleser. In Batman, der Weiße, der Weiße Ritter, stellt der preisgekrönte Autor und Zeichner Sean Murphy für The Wake und American Vampire verantwortlich die Batman-Mythologie auf den Kopf. Dazu ergänzt The Batman-Universe eine der großartigsten Batman-Stories aller Zeiten. GWW ergänzt eine, ein, äh, ein einmaliger Ansatz und Comicbook schreibt noch aufregend und wunderschön. Das Ganze ist als Softcover für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das Hardcover ist bereits vergriffen und ähm, ja, wie eben schon auf dem Backcover auch gesagt, was ich selber gesagt habe, äh, ganz in der Manier von The Killing Joke ähm, Jetzt ist für mich das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, dass der, die ganze Geschichte um Der Dunkle Prinz eben vorher veröffentlicht wurde und dementsprechend nicht unter dem Black Label erscheint, weil ich glaube, das hätte durchaus damit reingepasst. Aktuell haben wir ja noch eine weitere Geschichte, die im Black Label veröffentlicht wird, nämlich mit Batman Damned, wo die erste Ausgabe bereits verfügbar ist und die weiteren beiden... He äh Hefte wollte ich gerade sagen, aber es sind ja Albenformate in Hardcover, die im restlichen 2019 noch erscheinen werden. Worum geht es im Batman der Weiße Ritter? Ist eigentlich relativ kurz zusammengefasst und ähm, deswegen wieder die Warnung für alle, die das selbst noch nicht gelesen haben und selbst lesen wollen. Ihr solltet vielleicht lieber jetzt abschalten, weil das Review wird aller Voraussicht nach eine Art von Spoiler enthalten, weil ich nicht genau weiß, wo ich mich bremse. Ich weiß bestimmte Geschichten, die ich euch nicht mitgeben nicht mit mit will, weil ich da mich zusammenreißen werde, mir auf die Zunge beißen werde, dass ihr es selber lest. Ähm, aber es kann trotzdem sein, dass ihr durch mein Review ein bisschen gespoilert werdet, was die eigentliche Geschichte betrifft. Deswegen lieber das Ding hier hören, wenn ihr es selber gelesen habt. Oder weiterhin, wenn ihr vielleicht gar nicht vorhabt, das Ding selbst zu lesen. Und vielleicht am Ende des Podcasts dann sagt, oh, das muss ich doch lesen. Das wäre natürlich auch sehr schön, wenn ich das damit erreichen würde. Ansonsten, ähm, es geht darum, dass Bruce Wayne alias Batman ähm, auf seinem Kreuzzug immer mehr mit den Bürgern und mit dem GCPD aneinander gerät. Das heißt, es gibt immer mehr Fragezeichen, ist das eigentlich richtig, was Batman da macht? Ähm, und so schafft es irgendwie Sean Morf Murphy, der das ganze Ding hier sowohl als Autor als auch als Zeichner ähm, bewerkstelligt, ähm, Misstrauen zu schüren unter den Bürgern und, und unter dem GCPD und unter, unter der Polizei. Macht, äh, Gotham sozusagen. Und dann taucht auf einmal der Joker wieder auf, der irgendwie erfährt, dass es eine bestimmte, nennen wir es mal Droge, ein Heilmittel, ein, ein Arzneimittel in Gotham existiert, eine Tablette, die den Wahnsinn austreibt. So, und diese Tablette nimmt der Joker und wird wieder zu Jack Napier. Und Jack Napier ist der Name vom Joker aus dem 89er Batman-Film. Und, ähm, das ist eben die Analogie. Hier hat, hat eben äh, Sean Murphy voll, völlige Handlungsfreiheit und nutzt entsprechend ganz viele Ansetzungen der Batman-Charaktere. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Laufe der Geschichte auch ganz viele traditionelle äh, Batmobile, bis hin zum Batmobil vom Dark Knight. Wir haben zum Beispiel auch das 1989er Batmobil, also nicht nur den Namen Jack Napier, den Jack Nicholson im Film für den Joker hatte, sondern eben auch tatsächlich das äh, Batmobil aus 1989. Und ähm, warum das relevant wird, lasse ich euch wieder offen, aber das hat tatsächlich einen Grund, warum genau dieses Batmobil ausgewählt wird. Ähm, ansonsten ist es eben ganz viel von dem, was äh, andere Autoren schon erfunden haben, sag ich mal, Geschichten, die Batman in seiner Karriere erlebt hat. Wir haben ganz viel Rückblicke. Wir erleben Geschichten vor allem um äh, Mr. Freeze und seine Nora, die er ja immer retten will, ähm, erfahren irgendwie, dass die Familie Wayne mit der Familie Freeze in Verbindung steht. Auch das erklären wir hier. Wir erfahren über die Hintergründe des Vaters von äh, Victor Freeze was. Victor Fries was. V Victor was äh, also Mr. Freeze. Ähm, auch das finde ich sehr interessant als Ansatzpunkt. Ähm, wir erfahren natürlich mega viel über Jack Napier. Logisch. Er ist der Charakter, der hier wahrscheinlich die meisten Monologe führt. Was effektiv auch den ganzen Comic ausmacht. Die, Nämlich die Monologe und Dialoge, die vor allem von und mit dem Joker alias Jack Napier geführt werden. Ähm, das Comic selbst enthält wahnsinnig viel Text, also viel mehr Text als manch ander, anderer Comic, ähm, weil eben viel, in Anführungsstrichen, politisches Gerede passiert. Andererseits natürlich auch wahnsinnig viele Erklärungen passieren müssen, wieso, weshalb, warum Dinge gerade so sind, wie sie sind. Ja? Ähm, der ganze, in Anführungsstrichen, Wahlkampf von Jack Napier, die ganze... Kriegsmaschinerie, die dann auf einmal vom Joker auf Batman gelegt wird, dass auf einmal Batman als Schurke gehandelt wird für Gotham, dass die Gothamer Bürger irgendwie doch eher dem ehemaligen Joker trauen, als ihrem Batman, der sie seit so vielen Jahren da beschützt im Hintergrund. Aber eben auch natürlich aufgrund dieses, dieses dieser Selbstjustiz, ähm, viele, ja, viele Verletzte und, und Reparaturarbeiten an den Häusern, an den Bürgern Bo Gothams eben in Kauf nimmt. Und genau das ist das große Element, was hier Jack Napier nutzt. Man konnte ihm als Joker nie irgendwas nachweisen. Und nun sagt er eben, Leute, ich bin nicht der Böse. Ähm, ihr habt mich zu dem gemacht, was, was ich bin, also der Joker. Das wurde ich erst im Arkham Asylum, was auch immer man dort mit mir gemacht hat. Ähm, und alles Weitere basiert eigentlich nur auf Batman. Ich bin nur der der Reagierende auf die Gewalt, auf das, was Batman mir antut. Und genau das ist der große Ansatzpunkt dieses Comics, dass eben verteilte Rollen, Batman ist der Böse und der Weiße Ritter, der Joker, ist eben in dem Fall der Gute und versucht irgendwie Gotham aus diesem, ja, aus diesem Loch rauszukriegen aus diesem Loch von Gewalt ähm, und Zerstörung und äh, Selbstjustiz und was da alles für Wörter reinkommen. Und genau das macht diesen Comic am Ende auch so stark und so lesenswert. Ähm, Zeichnungen sind hervorragend. Ähm, die ganzen Analogien zu alten Batman-Geschichten es sind wahrscheinlich welche bei, die ich nicht mal kenne, weil ich eben äh, zum Teil viele alte Batman-Geschichten gar nicht kenne selbst. Aber die, die ich erkenne, die machen mir unheimlich Spaß, die wiederzuerkennen. Es sind Bezüge zur animierten Serie drin, es sind Bezüge zu den Batman-Filmen drin. Es sind Bezüge zu den neuen Animationsserien drin. Es sind viele Bezüge zu alten Geschichten innerhalb des äh, Batman-Gotham-Universums. Wir haben äh, Geschichten um Robin, um Nightwing, um batgirl wir haben Geschichten um Killer Croc, wie gesagt, vor allem auch Mr. Freeze. Da ist so viel drin und all das wird natürlich in dem Fall überschattet, ohne dass es böse überschattet wird, von diesem Zwist oder von diesem ja von dieser Umpolung sozusagen, dass jetzt Batman angeblich dann der Böse ist, weil er ihm alles irgendwie gefühlt egal ist. Hauptsache, er kriegt seine Rache und seinen persönlichen Krieg gegen den Joker. Ähm... Und ihm ist dabei relativ egal, was alles zu Bruch geht. Sowohl in der eigenen Familie, als auch bei ihm völlig fremden Bürgern in Gotham. Und das ist mega cool. Ich finde die Rolle von Alfred Pennyworth in dem Comic mega, mega gut. Und ähm, ansonsten ist es eigentlich alles schon jetzt gesagt, was ich dazu sagen wollte. Wir erleben einen Auftritt von zwei Harley Quinns. Das ist in dem Fall das, was ich euch am ehesten spoilern möchte, weil ich da nicht ganz drum rumkomme, weil ich die Ansetzung von zwei Harleys interessant finde, weil wir ja in den Batman in, in der Batman Kanon im, oder im Batman Kanon eine Veränderung des Harley Harley -Charakter Quinn Charakters festgestellt haben vor einigen Jahren und äh, Sean Murphy nutzt das und sagt, das liegt daran, dass es eine andere Harley Quinn ist. Ja, auch das finde ich sehr interessant ist natürlich wiederum innerhalb dieses eine, dieses Comics äh, handelnd ist also völlig losgelöst vom Kanon im Batman-Universum, das heißt diese Geschichte beeinflusst maximal Nachfolgegeschichten von Sean Murphy oder anderen die diese Geschichte aufgreifen, die ist aber unabhängig davon vom tatsächlichen fortlaufenden Kanon innerhalb des Batman-Universums was wir aktuell in Geschichten erleben und genau deswegen ist dieses Comic halt als Einsteiger-Comic sehr gut geeignet oder halt für Gelegenheitsleser, die gerne mal zwischendurch einen Batman-Comic lesen wollen ähm es ist in meinen Augen wirklich so stark wie Killing Joke oder was mir als Letztes eben so gut gefiel äh, der, der dunkle Prinz ähm, von Enrico Marini. Das ist halt wirklich ganz famoses Comic-Dings gewesen. Also der dunkle Prinz ist, glaube ich, weiß ich, oft mein Lieblings Comic ist. Ich tendiere zu ja zu sagen. Ähm, Killing Joke ist da ganz nah dran. Jetzt der weiße Ritter ist auch ganz nah dran. Ich fand auch ähm, diese diese Darkest Night Geschichte da also die Geschichte, wo ähm, der Autor Paul Dini seine Lebensgeschichte mit der von Batman verknüpft, auch das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und dann hört, wird der Kreis auch schon da viel viel kleiner, dann sind fortlaufende Story-Arcs, die mir bei Batman richtig gut gefallen, diese vier gerade genannten gehören zu dem Besten, was im Batman-Universum vielleicht jemals passiert ist und ähm, da reiht sich entsprechend der Weiße Ritter mehr oder weniger nahtlos mit ein. Ganz, ganz großartig und ein toller Start für das DC Black Label. Denn rückwirkend wurde dann das Paperback in Amerika als tatsächlich das erste Comic unter dem DC Black Label veröffentlicht. Ähm, während ein paar der Heftserien in, in den USA noch ohne Black Label versehen wurden, ist dann im Laufe der, ähm, der white Knight geschichte sozusagen im, in Amerika, dann auch das ganze Black Label entstanden. Und ähm, ja, eine weitere Veröffentlichung, wie gesagt, unter dem Black Label für uns in Deutschland ist aktuell Damned, Batman Damned, was als über, überformatiges Albumformat äh, bei uns in Deutschland erscheint und in drei äh, Alben abgehandelt wird. Auch darauf freue ich mich dann, sobald das weitergeht. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich anfangen werde zu lesen, habe ich ja auch schon bei der Monatsvorstellung gesagt. Dass ich überlege, ich zu warten, bis ich alle drei Comics habe, weil ich glaube, das ist eh nicht so eine Geschichte wie auch beim Dunklen Prinz, dass man das sofort weiterlesen möchte. Deswegen glaube ich, ich warte, bis ich damned komplett habe und dann gibt es das hier auf jeden Fall als Review. Gleichzeitig möchte ich aber auch schon mal ankündigen, dass im Juni äh, relativ viel Batman hier kommen wird, weil ich sowohl Dark Knight 3 als auch äh, Batman Metal lesen möchte jetzt im Juni. Und drumherum auch wahrscheinlich andere Batman-Comics mit einbeziehen werde. Ich werde wahrscheinlich Hash nochmal neu lesen, ähm, was ist einfach viele Jahre her schon für mich. Und ich das einfach neu lesen möchte und einsortieren möchte in diese gerade von mir erstellte Liste, ähm, was meine Lieblingscomics sind, weil ich glaube, dass Hash da eigentlich mit reingehört. Ähm, ich glaube, ich werde Noel nochmal lesen. Das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und ein paar andere von den DC-Premium-Ausgaben, ähm, die ich noch habe. Äh, das heißt, der Juni ist dann wahrscheinlich irgendwie am ehesten diese Batman-Wochen, die ich Anfang des Jahres mal angekündigt habe, dass ich die im Laufe des 2019 machen werde, wird am ehesten wahrscheinlich jetzt im Juni passieren. Nicht sofort Anfang Juni, da ist noch alles im Zeichen von äh, X-Men Dark Phoenix, was im Kino startet. Aber auf jeden Fall im Laufe des Junis, was dann auch bedeutet, dass wir aller Voraussicht nach Arkham Origins im Stream spielen werden auf twitch.tv slash wird es dann wahrscheinlich ähm, Arkham Origins geben, aber dazu dann genauer wenn wir auch wirklich auf der Höhe sind dass wir das dann machen werden Ja. ähm Ansonsten ist eigentlich alles gesagt, was gesagt werden muss, abgesehen vom Obligatorischen auf eben diesen Comic. Batman, der Weiße Ritter, erschien nämlich am 26. März 2019 bei Panini Comics Deutschland als Softcover mit 220 Seiten. Autor und Zeichner jeweils ist Sean Murphy. Unterstützt wird er dabei von Matt Hollingsworth, der die Farben macht ähm, und die Tusche, wenn ich richtig gemacht. habe. Genau, genau, genau. Um, und ja, das wäre eigentlich soweit dann alles, was ich euch dazu mitgeben kann. Enthaltene Geschichten sind Batman White Knight 1 bis 8, also 8 Teile als Miniserie in den USA. Und das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland, PaniniShop.de, PaniniComics.de oder Comicbuchladen eures Vertrauens verfügbar. Um, das Hardcover ist Stand jetzt ausverkauft. Ich weiß nicht, ob es nachbestellt wird, aber zu dem ist auf der Aufnahme steht rot bei Panini. Habe ich vorhin noch geguckt. Habe ich jetzt gerade nicht offen, um es zu bestätigen. Vielleicht ist es auch nicht mehr da. Ich habe am Nachmittag hab ich geguckt. Äh, kann auch sein, dass es inzwischen nicht mehr so ist. Ähm, aber äh, auf jeden Fall war es im Laufe des Tages mal irgendwann vergriffen. Wird wahrscheinlich auch so bleiben erstmal. Ähm, ja, das wäre es soweit. Und wie gesagt, 22 Euro das ganze Ding. Ist ein bisschen mehr, ja. Aber glaubt mir, das Ding ist es wert. Und ähm, ist eine tolle, ein toller Ansatz für die Batman- ja für die Batman Stories die man so kennt äh, nicht der verrückte Joker der natürlich auftaucht zwischendurch im Comic klar es gibt diverse Kämpfe von Batman gegen den Joker ähm, und das ganze mit dem Jack Napier zu verbinden mit einem der Namen die wir eben inzwischen für den Joker kennen seit dem 89er Film ich sehe übrigens gerade neben mir das Batmobil aus dem 89er Film aber das steht hier bei mir immer rum <lacht> ähm, und ähm, ja Wer ein Langzeit-Batman-Fan ist, ein Langzeit-Leser von Batman ist, der wird hier sehr viele Analogien erkennen, ähm, an denen sich Sean Murphy bedient, um seine Geschichte so großartig zu machen. Und genau das macht diesen Comic am Ende auch aus. Nämlich das Bedienen, dass das... das Mitziehen von Informationen, die wir über den Batman-Charakter, über das Gotham-Universum haben und daraus seine eigene kleine Geschichte zu drehen, ähnlich wie es auch Enrico Marini gemacht hat in seinem Dunklen Prinz. Und genau das macht am Ende den Weißen Ritter, in diesem Fall den Joker, so großartig und ist eine ganz klare Lese- und Kaufempfehlung für jeden von euch da draußen, wenn ihr irgendwie ein bisschen was dem Batman-Kosmos abgewin abgewinnen könnt. Ja, Gut, Freunde, dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich nächsten Dienstag mache. Ähm... Ich glaube, ich werde da schon was vom Phoenix machen. Ich bin aber noch nicht ganz safe. Ja? Also äh, ich möchte jetzt nicht, ver, nichts versprechen, was ich da nicht halten kann. Aber ich würde gerne versuchen, Dienstag und Donnerstag wieder Videos zu machen. Der Rückblick auf den April und der Rückblick auf den Mai kommen auch im Juni. Ähm, was an neu in Comics hier was bei Panini erschienen ist, da wird wieder ein bisschen länger. Das wird wieder über eine Stunde jeweils werden als Video dann auf unserem Kanal hier auf YouTube. Und ähm, ansonsten haltet einfach die Augen auf, was euch so äh, begegnet bei uns. Ähm, Chris und Sven haben eine neue Abgestaubt-Folge über Matrix aufgenommen. Die kommt Mitte Juni online dann als Podcast bei uns. Und ansonsten werde ich drumherum äh, Comic-Reviews hier bei Power Thrip und Snick machen. Und vieles davon wird eben im Zeichen vom Dark Phoenix sein oder generell vom Phoenix um Jean Grey oder Marvel Girl, und ähm, der Restliche Juni dann irgendwie werde ich versuchen, ganz viel Batman-Comics zu reviewen, also zu lesen und zu reviewen, wahrscheinlich mal wieder Sammelausgaben zwischendurch, äh, von, 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 laufenden Story-Arcs, von fortlaufenden Geschichten und, 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 ähm, und wenn alles gut geht, werde ich auch Mitte Juni anfangen, dann Arkham Origins im Stream zu spielen, und ja, das wäre so der grobe Ausblick für die nächsten Ausgaben hier bei uns, der Mai ist soweit fertig, ähm, ich habe einen Großteil von dem geschafft. Es liegen hier noch zwei Comics, die ich nicht gelesen habe im Mai von dem, was ich mir für den Mai vorgenommen habe. Also das hat wunderbar geklappt. Das werde ich für den Juni wieder so machen. Das hat jetzt ganz gut für diesen letzten Monat funktioniert. Das heißt, mal gucken, vielleicht ist das mein neues Lesesystem, das ich mache. Mal schauen. Ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, von mir gibt es heute hier nicht mehr viel zu, zu viel zu hören. Deswegen dürft ihr gerne abschalten, Kinders. Danke fürs Zuhören. Äh, viel Spaß bei Der Weiße Ritter. Habt ganz viel Spaß. Lest mehr Comics, Freunde. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.